0: podcast by Greenflex. Merci de m'en recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Julien Tchernia, je suis le, le président d'Equateur, donc on est concurrent d'EDF de et d'ENGIE. Pour les particuliers, donc on est ravis à l'idée de vous avoir tous comme clients à, à 11h quand vous quitterez la conférence. L'idée d'Equateur, c'est d'être uniquement un fournisseur et pas un producteur, la plupart de nos concurrents sont aussi producteurs, et de permettre l'énergie collaborative et donc collaborative il y a deux choses. Il y a aider nos clients à produire eux-mêmes, donc pour participer à une des activités principales de, de la société, qui est de distribuer l'énergie et de la produire pour eux. Et euh, deuxièmement, de l'énergie choisie, c'est-à-dire de permettre à chaque client de choisir son producteur. Évidemment, l'électron, même si on aimerait qu'il soit traçable, ne le sera pas. Mais nous, euh, fournisseurs, on est garant des flux financiers. Et donc, ça permet aux clients de choisir soit par rapport à une liste spécifique soit avec la blockchain, on en parlera je pense qui est, qui est son producteur, à qui va son argent je suis beaucoup plus optimiste que, que vous c'est pas ce que je vois sur le marché je vois absolument pas cette tendance à consommer pour consommer, si on fait du surplus ben on gagne plus d'argent que si on consomme plus il n'y a pas de doute, puisque dans un cas on a une recette dans l'autre cas on n'en a pas, donc c'est ce que vous venez de dire euh, ensuite je vois deux choses il y a deux types d'investissement il y a un premier investissement historique qui est je vais remplir mon toit, ce que vous décriviez sur le maximum de ma surface et donc on parle de gros investissements, même à titre individuel, on parle de 20 000, 30 000 euros et donc là, il y a une logique économique que vont rechercher les gens qui font cet investissement c'est des gens qui ont de l'argent, donc qui nécessairement comparent cette rentabilité de ce projet-là avec d'autres projets c'est tout son toit, c'est 20 000, 30 000 euros hein. pas, on parle pas de, de faire toute une copropriété ça fait beaucoup, et par contre il y a, y a des nouveaux modes de consommation qui est l'autoconsommation, où les gens le voient plutôt comme un potager, donc ils ne réfléchissent plus en termes de rentabilité, de retour sur investissement, c'est question monsieur Ortega ne comprenait pas trop ça mais c'est une tendance de fond donc les gens se disent bon ben je vais plutôt mettre des panneaux qui vont me coûter euh, 5000 euros sans être intégré au bâtisse qui sera plus un problème dans six trimestres mais euh, ce qu'il était jusqu'à présent et, euh, et, et mon but c'est comme mes tomates je, je sais que je produis trop de tomates quand je plante des tomates dans mon potager ben c'est pas grave j'irai enfiler à mon voisin et puis l'hiver je sais que j'aurai pas de tomates j'irai en acheter euh, chez les marchands de tomates si je veux en acheter hors saison et ça, c'est plus une logique économique, c'est pas le même état d'esprit. Et je pense que c'est à, entre autres, fournisseurs d'aider ça, parce que, au total, c'est positif pour le réseau puisque ça augmente la production de renouvelables pour des catégories de population qui n'avaient pas les moyens de faire des investissements et de remplir tout leur toit. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Pour l'autoconsommation collective, Enedis nous a un peu rassuré fournisseurs en disant qu'ils allaient mettre en place tout un système qui permettait de, de comparer les profils de consommation de chacun par rapport au profil de production du site collectif et de lier ça pour que nous fournisseurs on soit sûr de facturer que la bonne partie et de revendre que la bonne partie à chacun donc celui qui travaille chez lui aura pas effectivement la même chose que celui qui ne travaille pas chez lui mais après c'est un accord entre copropriétaires de parc en fait je pense que c'est possible de le faire chacun avant avait son parc de production se débrouille avec son parc de production et disait à son client c'est moi qui ai fait mon parc de production c'est moi qui ai fait mon mix, je te le vends et maintenant, euh, nous, chez Équateur, euh, on dit, bon ben nous, on achète notre production à différents producteurs. Choisis celui à qui tu veux donner de l'argent. Donc, on a deux options aujourd'hui. Une première, c'est on a fait un mix. Euh, il vaut tant. Achète-le. Et puis, tiens, on a cette centrale-là, cette centrale-là et on personnalise les centrales. Par exemple, ce vendredi, on était à l'inauguration d'une centrale à Tour-en-Savoie, à côté d'Albertville. Ils viennent de la rénover. On était là. Il y avait le maire de Tour-en-Savoie, le maire d'Albertville, etc., etc. Ça crée une dynamique a une proximité avec les producteurs qui est très agréable. Et ensuite, les clients peuvent choisir. Et effectivement, ils sont très intéressés, s'ils habitent Alberville à acheter l'énergie de Tour-en-Savoie. D'ailleurs, on va faire une offre spéciale pour les gens d'Albertville. Et il y a une appétence pour ça. Techniquement, d'avoir un sens. Hein. Ça fait baisser le coût du, du réseau de transport. Nous, chez Équateur, on pense que le modèle de production centralisée, avec une tête pensante qui, en général, Bosch chez EDF, qui décide pour tout le pays quelle est la bonne manière de produire et quelle est la bonne manière de transporter l'énergie, c'est mort. Je pense que là, j'aurai pas mal de personnes qui sont d'accord avec nous ici. Et le réseau de transport, quand vous faites des de grosses productions centralisées, il faut rajouter RTE en plus d'Enedis alors que si vous êtes sur un réseau qui est plus décentralisé, sur un modèle un peu internet avec quelques gros hubs et des petits hubs, on abaisse nécessairement euh, le coût de transport et donc ça c'est utile. Et puis par rapport au Turp qui pérèque aujourd'hui le, le, le prix de l'électricité, donc effectivement euh, bah, c'est une spécificité de l'électricité, c'est pas le cas en gaz. Hein. En gaz on n'est absolument pas péréqué, on a des coûts qui varient en fonction du nombre de kilomètres qu'il y a entre votre maison et le gazoduc central. On a un coût qui est un coût fixe qui dépend de votre appel, donc de votre pic. Et pas du tout de votre consommation annuelle. Et ça tourne, c'est plus compliqué, mais ça tourne. Euh, donc nous, on vend du 100% renouvelable, et l'offre euh, la moins chère qu'on a, c'est un mélange de vin de la communauté européenne. Ça veut dire, laissez-nous nous débrouiller, on va acheter le moins cher en Europe. Le CO2 ne s'arrête pas aux frontières, toutes les plaques sont interconnectées, donc il y a un sens par rapport à ça. Euh, si on veut euh, du verre local, de l'éolien français, etc., évidemment, les tarifs sont plus élevés. Nous, on est contre l'écologie punitive, donc on veut permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'acheter du verre. Euh, par contre, ceux qui veulent aller plus loin et qui sont prêts à payer un surplus euh, le font. En biométhane, par exemple, on est la, le premier fournisseur à proposer du 100% biométhane. On a euh, 20% de nos clients qui acceptent de payer 15% plus cher et donc un prix plus élevé que les tarifs réglementés de vente pour avoir du biométhane, ce qui nous a beaucoup surpris. On ne s'attendait pas à un tel succès. Nous, on est le premier euh, fournisseur au monde à accepter les SolarCoin en moyen de paiement. Les SolarCoin, c'est euh, un Bitcoin solaire. Donc, Il y a une fondation aux états unis qui s'appelle la Fondation SolarCoin qui va donner un SolarCoin par mégawatt-heure d'énergie produite et puis donc derrière euh, il y a une technologie blockchain nous on le, on le voit de notre côté de fournisseur pour aller encore plus loin dans le modèle que je vous ai décrit qui est l'énergie choisie et donc euh, là où euh, on permet euh, aux clients de choisir parmi un nombre de centrales qu'on a prédéfinies Aller plus loin, c'est permettre au client de choisir tout seul des centrales qu'on ne connaît même pas et de payer sa facture avec. Et donc nous, on peut payer ses factures chez Equator en SolarCoin, ce qui est assez vertigineux. Aujourd'hui, c'est tout petit parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en circulation. On a eu notre première transaction il y a deux semaines, c'était 4 euros. Vous êtes un client, vous avez un ami ou un supermarché qui produit du solaire, qui donc a des SolarCoin. Vous allez lui acheter, vous lui achetez, disons pour 200 euros de SolarCoin. Et quand nous, on va vous envoyer la facture, vous allez donner les SolarCoin et on va vous faire 200 euros de réduction. Donc finalement, sur votre facture, disons de 1000 euros, il y a 200 euros, vous avez choisi vous-même directement à quel producteur ça va et plus personne n'a choisi pour vous. Ce qui est assez vertigineux pour les fournisseurs intégrés producteurs puisque ça voudrait dire qu'un jour, vous pourriez choisir entre... Eux du bon solaire de votre voisin ou euh, du nucléaire de Fessenheim je pense que vous allez choisir assez vite un de ces deux choix et nous fournisseurs dans ces cas là on est juste le tiers de confiance qui assure que quand vous achetez de l'énergie directement à ce producteur vous aurez bien de l'énergie livrée chez vous et à terme c'est devenir une plateforme comme Airbnb il y a des gens qui ont des appartes, il y a des gens qui cherchent des appartes et ils se mettent d'accord et après Airbnb ne fait que tir de confiance et s'assure que les assurances et tout ça c'est bien fait On ubérise le service client, comme dans l'énergie pour les particuliers il est impossible de casser les prix puisque la chaîne de l'énergie est très très structurée avec 80% des prix qui sont les mêmes pour tout le monde Comment est-ce que nous, fournisseurs, on va on va casser le marché ben On peut pas avec les prix comme Free avait fait dans les télécoms. Donc, on va impliquer nos clients dans notre business pour leur redonner à eux, circuit court, l'argent qu'on donne d'habitude à des entreprises. Donc, les aider à être producteurs, c'est ce dont on vient de parler. Permettre à nos clients fans qui ont du temps de répondre au téléphone à la place de l'argent qu'on donne à nos call centers. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc vous avez des auto-entrepreneurs qui s'inscrivent sur la plateforme et qui sont payés au contact et euh, si vous allez sur le chat et que quelqu'un vous répond un dimanche ben, c'est sûr c'est un client auto-entrepreneur nos concurrents directs sont producteurs et fournisseurs par défaut en fait. Et donc ils produisent du Coca-Cola et ils vous vendent du Coca-Cola. Je ne sais pas si ça rentre dans ce que vous venez de dire, mais je pense que le fournisseur peut jouer un rôle si c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter à une demande qui va fluctuer et faire le lien entre le ou les producteurs et le ou les clients. Donc il euh, y a un rôle à jouer là et de s'assurer des équilibres d'un côté et de l'autre en donnant les bons signaux euh, aux clients et aux producteurs euh, pour que euh, chacun suive et s'adapte. Le rêve, évidemment, c'est un réseau hybride, quelques gros producteurs, on ne pourra pas se passer de grosses centrales de base, c'est une nécessité, et que par défaut, on est à la fois, on en a assez peu parlé, mais de l'efficacité énergétique, le négawatt c'est la première chose, et de euh, produire autant qu'on peut et, et trouver toutes les petites niches de production. Moi, c'est un rêve, oui, c'est une image. Après, euh, il faut juste, je pense, que la loi laisse, laisse ouvert l'espace d'innovation pour les entreprises privées. Ce qui est peut-être pas nécessairement le cas aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans un pays où on est assez orienté enfin, sur des lois qui nous donnent l'impression de plus protéger l'intérêt des opérateurs historiques. Mais ça évolue doucement, mais ça évolue quand même dans le bon sens. Retrouvez-nous sur www.greenflex.com.